0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Kur'an-ı Kerim'in son insana kadar Allah'ın en büyük emaneti diye taşınmasının yükünü hafızlar dediğimiz mümin insanlar çekmektedir. Hafızlar Kur'an-ı Kerim'i insan üzerinden kıyamete kadar canlı tutmanın, Allah'ın emanetini muhafaza etmenin belgeleridirler. Ne kadar hafız varsa ümmeti Muhammed'in de o kadar emanete sahip çıkışı var demektir. Bir olayı pek çok Müslüman çok iyi bilir hani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra Arap yarım adasında özellikle bir dinden çıkma hareketi olmuştu buna İslam tarihinde irtidat dinden çıkma deniyor İslam'ı tam öğrenemeden işte duyma kulaktan duyma ile Müslüman olanlar bir bölümü çıktılar, örgütlendiler ve İslam'a karşı büyük bir savaş başlattılar. Üminlerin halifesi Ebubekir Bekir radıyallahu anh Halid bin Velid'in başını çektiği çok büyük bir ordu ile bu e, harekatı yani ümmetin içinden irtidat ederek, dinden çıkarak İslam'ı içinden çökertme harekatını Allah'ın yardımıyla bitirdi. Yani İslam bir tehlike görmedi ama bilhassa Yemame bölgesinde yani e, Müseleme Tülkezzab denen bir sahtekar yalancı, kendisini de peygamber olduğunu iddia eden bir süreç başlattı. Çok ciddi bir e, yalancı peygamber dalgası oldu. O esnada e, ashab-ı kiramın ve ashabın çocuklarının içinde bulunduğu çok büyük bir e, şehit kafilesi ortaya çıktı. Yani çok şehit verdi Müslümanlar. E, bu e, Yemen'deki söz konusu savaşta Yüzlerce, binlerce mümin şehit oldu. Bu şehitler arasında Kur'an-ı Kerim'i o dönemde ezber bilen hafızlar da vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bu işten ciddi bir şekilde endişelendi. Ebu Bekir radıyallahu anh'a geldi. Hafızlar hep şehit oldu dedi. Hafızlar şehit oldu bizim acilen bir tedbir almamız lazım dedi şimdi buradan bir alıntı yapmak istiyoruz ortada İslam'ı e, silahla yıkmaya çalışan bir hareket var İslam dinini içinden çökertmek istiyor silahla saldırıyor birisi çıkmış ben de peygamberim demiş e, ona karşı bir savaş yapılıyor ee, kuzeyden de Bizans, Roma sıkıştırmaya başlamış. Ee, daha doğuda İran İslam'ı sıkıştırıyor. Ee, güneyde de Arap Yarımadası'nda da iç fitneler, kargaşalar başlamış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra böyle bir kaos ortamı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın daha ilk ayında Böyle bir orman yangını gibi yani yazın orman yangınları oluyor ya onun gibi bir yangın gibi her yerden bir fitne çıktı. Mekke, Taif, Medine. Bu üç yerde fitne olmadı. Yani dinden çıkış fitne. Mekke, Taif, Medine'nin dışında yeni Müslüman olmuş yerlerde ya topluca isyanlar yapıldı ya da ağırlıklı nüfusun, ağırlıklı bölümünün katıldığı isyanlar yapıldı. Çok büyük bir fitne yani böyle e, vahşetini, ürkütücülüğünü anlatmak çok zor bunun. Hatta e, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın e, meşhur bir sözü vardır. O sözden o günkü bu vahşetin ne kadar ağır olduğu, iç isyanın ve orman yangını gibi her tarafı kuşatan bu ateşin ne kadar büyük olduğunu anlatmak bakımından önemli bir örnek. Diyor ki, hani çok ordu saldın sağa sola. Oraya bir ordu, oraya bir ordu. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafet dönemi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra iki yıl, iki ay kadar, yani 26 ay kaldı hilafet görevinde. 14 ayrı bölgede savaş yapıldı. Bu demektir ki hemen hemen, her iki ayda bir, bir savaş bitirilmiş. Şimdiki gibi öyle füze göndererek yapılmıyor savaş tabi. Ordu çıkıyor. Bir defa 30 gün, 40 gün yol alıyor. Ondan sonra bir ay 20 gün ne kadarsa savaş yapılıyor. Oradan geliyor öbür tarafa gidiyor. Arap Yarımadası gibi büyük bir bölge. 14 savaş muhteşem bir şey. Burada o günün ne kadar çetin günler geçirdiğini Allah onlardan razı olsun. Şehitlerine Allah rahmet eylesin hasabın yani Ebubekir'e çok fazla açıldık dediklerinde diyor ki Medine'de beni kurtlar yiyecek olsa yalnızlıktan yine bu cihat yapılacak diyor demek ki ne kadar ileri gitmiş ki hareket yani tehlike ne kadar büyümüş ki Medine'de nüfus gidecek boşalacak herkes oraya katılacak. Kurtlar Medine'ye inecekler. Şehre kurt iner mi? Nüfus tamamen boşalınca iner şehre. O kadar büyük bir vahşet ve o kadar büyük bir katliam söz konusu. Şimdi konumuz, e, buradan başka bir alıntı çıkaracağız. Burada işte İslam bu kadar tehlikeli, yani Ebu Bekir ümmetin başı, Allah ondan razı olsun. Medine'de kurtların Medine'yi istila edilmesinden korkuyor. Yani tehlike olarak kurtlar Medine'ye gelecek. O kadar büyük saldırı var. Ömer gelmiş Ebu Bekir'e ne diyor? Asıl değerlendirme yapacağımız bölüm bu. İslam gidiyor hafızlar şehit oldu diyor. Yemame'de hafızlar şehit oldu diyor. Bunun üzerine hafızlar şehit oldu haberi üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh de, işte meşhur Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı çağırıyor. Bir komisyon kurduruyor. Kur'an-ı Kerim hafızlar ölürse bari kaybolmasın elimizden Kur'an diye daha önce dağınık yerlerde deri, kemik, tahta parçalarına yazılmış olan Kur'an ayetlerini toplayıp bir musaf haline getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Buradan ne çıkarmak istiyoruz? Demek ki Allah'ın rızasına göre yaşamış olan ve bu ümmetin en güzel e, insanları olan Ashab-ı Kiram'ın anlayışında hafız olmak, İslam'ın varoluşunun belgesi. Hafızlar kaybedilecek olsa İslam kaybedildi. Bu şekilde anlamışlar. Şimdi e, daha önce de bunu konuşmuştuk. Şöyle bir ee, soru akla gelebilir. Ee, yahut da böyle bir itiraz da olabilir. Yahu kağıtlarda, kitaplarda yazılı. Dijital ortamda korunma altında. Yüzlerce hafızın okuduğu Kur'an tecvidiyle, her şeyiyle e, dijital sistemde var. Cep telefonlarında bile var artık. İnternet ortamında var. Doğru, var. İnternet MP3, MP4 cep telefonu insan değil. İnsan değil. Öyle Orhun abidelerinin hatıratı da var. Öyle filan yerdeki bir müzede filan zamandan kalmış bir hatıra da var. İnsan değil bu. Kur'an insanın kitabı. İslam insana inmiş bir dindir. İnsan üzerinde canlı, aktif bir şekilde durduğu sürece Kur'an'ın varlığından söz edilebilir. Öyle Mekke'de bir kağıt parçası bulunmuş. O kağıtta işte filan halife zamanında yazılmış Kur'an ayetleri varmış. Bu Allah'ın insana indirdiği Kur'an'ın hala ayakta olduğunun belgesi değildir. İnsanlar başından sonuna kadar Fatiha-i Şerifeden Nas suresine kadar tamamını kafalarında saklayıp devletlerinde uyguladıkları, bankalarını ona göre tanzim ettikleri, bakkallarında ona göre alışveriş yaptıkları sürece Allah'ın kitabı Kur'an yaşıyor demektir. Mucize devam ediyor demektir. Çünkü Allah inna nahnu nazzalna zikra وإِنَّهُ لَحَافِظُونَ biz indirdik biz koruyacağız diyor ama insanın kitabını insanın üzerinde koruyacak Allah. Dijital sisteme MP4'lere falan gerek yok ilevhi mahfuz'da var zaten. Levh-i mahfuz'dan daha iyi sağ, sağlam saklayacak hali yok e, dijital sistemin bunu. Ama insana inmiş bir kitap insan üzerinde canlı olduğu zaman, insanlar Allah'ın kitabını gördüklerinde, tazim ve tebcil içinde ayağa kalkıyorlarsa, Kur'an'ın okunduğu yerde, doğru söyledi Rabbimiz, sadakallahu'l-azim diyebiliyorlarsa, eh İslam bu, Kur'an'ın canlı mucize olarak kalışının belgesi de bu demektir. Bütün bunlardan şu sonucu çıkarmak istiyoruz. Bir toplum, İslam toplumu, ezanlarıyla namazın ayakta kaldığını belgeler. Hac iştiyakıyla, kıbleye yönelmekle Kabe'nin heyecanını simgeler. Tesettürle, nikahla, insanlarda iffetin, namusun devam ettiğini belgeler hafızlarıyla da Kur'an'ın kitapları olarak devam ettiğini belgelerler. Müzelerdeki veya internet ortamındaki Kur'an hafızlar gibi belge olamaz. Neden? İsrail'deki internet merkezinde de basınca tuşlara hafız çıkıyor. Veya Rusya'daki bir müzede de Kur'an-ı Kerim yazma var. Nitekim ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Hep böyle söyleniyor ama kendim görmedim. Hazreti Osman radıyallahu anh dönemindeki el yazması Kur'anlardan bir tanesi Rusya'da şu anda. Rusya'da bir müzede Kur'an-ı Kerim bulunması hatta Osman bin Affen radıyallahu anh döneminde yazılan musafın orada olması İslam adına bir kazanç mı? Bilakis kayıp üstelik. Musaf bile hala orada. E bu sebeple Kur'an canlı ayaklar üzerinde yürüyen koruma mekanizmasında bulunduğu sürece ki o hafız insandır. Ona biz Kur'an'ın mucizesi devam ediyor demektir. Anneler babalar çocuklarını hafız yetiştirecekleri zaman bu sistemi destekliyorlar. Böyle büyük bir mucizeyi ayakta tutuyorlar demektir. Kur'an muallimi, Kur'an öğreten hoca efendiler, muallime hoca hanımlar bu Allah'ın mucizesini, mucize projeyi ayakta tutacak iş yapıyorlar demektir. Olayı bir defa biz Müslümanlar olarak böyle büyük anlayacağız. Bunun için daha önceki derslerimizde de vurgulamıştık. Elbette e, milyarlarca Müslümanın hepsinin baştan sona keşke hafız olsalar diye e, bir hafızlık sürecinden geçmesini isterdik. Ne kadar hoş olur. Her Müslüman amentüyü sayar gibi, abdesti öğrenir gibi, namazı öğrenir gibi, Kur'an'da da öğrenip ezberlese, her Müslüman Maide Suresini, İsra Suresini ezber okuyabilse... Kehf suresini ezber okuyabilse, otobüs durağında beklerken bir Müslüman otobüs gelinceye kadar şöyle bir Bakara suresi okuyayım. Mustafa bakmadan diyecek olsa, keşke olsa ama bu ne realiteye uygundur ne de böyle bir hüküm vardır. Böyle bir hüküm de yoktur. Yani bütün Müslümanlar hafız olacaklar diye bir hüküm yoktur. Çünkü bu hayat kurallarına aykırıdır. Her insan zeka olarak da hayatın ona yüklediği kaderindeki konumu itibariyle de hafız olamaz. Olmamalıdır da. Neden? Çünkü hafızlık üç günde yapılabilen bir kaplıcaya gidip orada iki haftada yapılabilen bir iş değildir. Hafızlık yıllar isteyen ve sonra da korunması gereken eğitimle ancak elde edilebiliyor. Bu sebeple artık Müslümanlar filan zulüm döneminde Kur'an elden gidiyordu. Hiç kimseye Kur'an öğretilmedi. Hemen her Müslüman çocuğunu hafız yapsın dedikleri dönemde değildirler. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilecek kapasitedeki gençlere hafızlık yaptırılmalıdır. Ve bu yaptırma esnasında İki şeye dikkat edilmelidir. Birincisi kapasite olarak ezberleme ve ezberini muhafaza etme yeteneği olup olmadığı çocukta tespit edilmelidir. Buna örnekler vereceğim. İkinci olarak da daha sonra hafızlığını muhafaza edecek bir ortamda kalacak bir genç hafız yapılmalıdır. Yani hafız olacak ondan sonra da inşaatlarda çalışacak. Müteahhitlik yapacak ama hafızlığını hayatının bir hatırası olarak sadece. Yani Umre'ye gitmiştik de Umre'de bir Afrikalı hacı amca görmüştük der gibi. Ben de 14 yaşındayken 2 sene hafızlık diye bir süreç geçirdim. İşte şimdi nerede o hafızlık? E orada kursta kaldı. E ne yaptın sen? Hafızlık yaptım. Yanlış bir şey bu. Bir kere hafızlık... En askeri 8 ay sürer. askeri 8 aydan az süren hafızlık, kalıcı hafızlık olmayı ihtimali düşüktür. 8 ay hafızlığa bir vakit ayrılmalı ekalli şey. 2 yıldan fazla sürecek yani 24 aydan fazla sürecek bir hafızlık da gerekli değildir. O hafızlık yaptırılmamalıdır. Kur'an öğretmek... Belli miktar ezber yaptırmak, seri Kur'an okumayı sağlamak başka şey, hafızlık başka şeydir. Baştan sona Kur'an'ı okumak demek, onu oturup ezber okuyacak, üzerinde ahkamını, tefsirini daha sonra öğrenecek, Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar devam edecek, mucize halkalarından birisi olacak bu. Belli bir zeka, yani 8 ayla... 24 ay arasındaki bir zamanda hafızlığını bitirebilecek birisine hafızlık yükü verilmelidir. 3 senede, 4 senede hafızlık yapacak birisinin yapacağı bu hafızlık onun için de zor, hocası için de zordur. Şimdiki pedagogik kurallarla çok rahat bir şekilde bir çocuğun ne kadar da hafızlık bitirebileceği, tespit edilebilir durumdadır. Elhamdülillah. E, tecrübeli bir hoca efendi, bir hoca hanım bunu çocuk üzerindeki 24 saatlik testiyle çok rahat bilir. Çocuğa Kur'an-ı Kerim'den ezberlemesi için deneme sayfası verilir. Bu sayfayla çocuk anlaşılır. Yani bizim e, çok ciddi hayallerimizin olması, büyük beklentilerimizin olması Çocuğumuzun da illa bizim beklentimize göre olmasını gerektirmiyor. Yani ben çocuğumu hafız yapıp Kur'an ilimlerine adamak istiyorum diyebilirim. Ben böyle bir beklenti içerisinde olabilirim. Kaderin bana ne yazdığına bakmam lazım. Hanne validemiz İmran'ın karısı da çocuğunu Beytül Makdis'te yani Mescid-i Aksa'da hizmete adamıştı. Kız doğdu. Ne dedi? E ben bunu ya Rabbi kız doğurdum. E senin mağbedine hizmet edecek insanın erkek olması lazım. Adam tutmadı ama buna rağmen götürdü, teslim etti. Bu sadakatini de Allah kabul buyurdu. Demek ki yani bir Müslüman çok ciddi beklenti içerisinde olabilir. Bu beklentilerimizin muhakkak bizim istediğimiz gibi gerçekleşmesi söz konusu değil. İlla bizim dediğimiz gibi olmayacak. Bu çocukla talebenin, yani hafız olarak bir medreseye götürülen talebenin üzerinden velisinin yani anne babasının ya da hocasının savaşması sonucunu getirebilir. Bu savaş kesinlikle velinin aleyhinedir, hocanın aleyhinedir, çocuğun da geleceğinin aleyhinedir. Böyle yapma yerine çocukları iyi tespit ettirmek, yaptırmak lazım. Son dönemlerde Kur'an kurslarının genel idaresinden mesul olan Diyanet İşleri Başkanlığı da bu minval üzere bir meyil göstermektedir. Yani hafızlık yapma testi üzerinde başarılı olamayan çocuklara hafızlık yapma ruhsatı vermeme meyili üzerindedir ki doğrudur bu konuda. Dikkat edilmelidir. Bir de burada çok önemli bir noktayı özellikle anne babalara telkin etmek istiyorum. Şimdi hafızlık çok ciddi bir ezber zekası istiyor. Muhakeme kabiliyeti istiyor. Ama hafızlık için çocuğun annesinin babasının istemesi, çocuğun istemesi, ve bu istemeye zekasının da uygunluğu, bütün yani elimizde hafız yapmak isteyen bir anne baba var, bir. Çocuk da he ben de olacağım diyor, iki. Zeka var, üç. Çok güzel bir hoca efendi, hoca hanım var, o da doğru, bu da bu da var. Şartlar oluştu. Bütün bunlar yüzde altmıştan bir puan yukarıda değildir İlla rakamla konuşacaksak. Yani hafızlık %100 bir potansiyelle, %100 denebilecek bir ortamda olacaksa, anne, baba, çocuk ve hoca Kur'an kursu neyse %60 bilemedin %65'tir bunlar. Bir de hafızlık çevresi, hafızlık atmosferi gerekir. Yani çocuğun babası hafızlık için çocuğu istiyor, annesi de istiyor yöremizde çok güzel bir Kur'an kursu da bulduk. Kur'an kursunun imtihanını da kazandı. Bu çocuğu ya hayattan tecrit edip kimseyle bağlantı kurmadığı bir tür hapse girdiği bir iki sene içerisinde hafızlık yaptıracağız. Bu sefer çocuğun şahsiyetinden, kimliğinden taviz vermiş olacağız. Yahut da bu çocuk medreseden, Kur'an kursundan çıkacak. Tatile geldiğinde halası, dayısı, amcası, ...komşularından birisi... ...sen ne yapıyorsun? Ne olacaksın şimdi? Fen Lisesi'ne girebileceksin mi oradan? İşte sonra memur olabiliyor musun? İşte... ...SBS puanına etkisi var mı? Şuna etkisi var mı? İşte orada dövdüler mi seni? Hafızlık yapanı öldürüyorlar mı? Seni öldürdüler mi? Şeytan artık hangi gün... ...hangi fitneyi uygun gördüyse... ...o fitnelerle çocuk karşılaşacak. Çocuk hadi be bizim kurs güzel diyecek... Babam bana dedi sen oku merak etme ben sana araba alacağım diyecek. Kursa gidecek. Görünürde zayiatsız atlattık gibi görünüyor. Öbür hafta gelecek dayısının çocuğuna bakacak. Dayısının çocuğu tatile gitmiş. Okullar filan bayram tatili tatile gitmiş. E bu hocası buna gel oğlum ders var. Hafızlık öyle zırt tatil yapmaya uygun bir şey değil. Yani 10 ayda yapacak 20 ayda ne kadar da yapacaksa Kurban bayramı, Ramazan bayramında birer gün, ikişer gün o kadar. Hafız tatil yaparsa soğur. Soğuyunca hep yeniden başlar. Yeniden başlayınca süre uzar. Süre uzadı mı da hafızlık bitmez. Bitmeyince soğur. Dolayısıyla Kur'an hafızlarına tatil verilmez. Yaz tatilde de verilmez. Verilmemesi de gerekiyor. 12-13-14 ayda bilemedin hafızlığını yapar. Ondan sonra rahat eder çocuk. Çocuk bakacak ki, Yahu bizim teyze çocuğu, kuzenim, Tatile gitti, komşular tatile gitti, bizim zindan hayatı bitmedi. Neyse ben hafız olacağım diyecek, geri gidecek. Öbür hafta izine gelecek, e, hocası tembih edecek, film seyretme, televizyona takılma, e, dersler çok ağır diyecek. Gidecek, gelecek, e, işte annesi televiz televizyonu aç anne olmaz, hocan televizyonu açmayın demişti. E Kardeşi o arada öbür odada gizlice televizyon seyredecek, buna sen odaya gitme kafan dağılmasın diyecek. Bir hafta sabretti, iki hafta sabretti, üçüncü hafta ya bu hafızlık benim ölüm kararım belki diyecek. Neyse sabretecek gelecek, gelecek. Bizim çocuğumuz e, normalde kursa gidiyor, ezberini yapıyor, geliyor, hocaya telefon ediyoruz. Çok iyi, maşallah, maşallah, Allah nazardan korusun. Geliyor, büyük bir hafız geliyor, hazırlanın dünya yarışmalarına falan. Öbür ay arıyoruz hocayı. E iyi, fena değil hafızlık diyor. Bir ay sonra arıyorsun. Vallahi çocuk rahatsız herhalde. Bu ara dersleri pek iyi değil diyor. Öbür ay arıyorsun. Gelin alın bu çocuğu. Bu hafız olmayacak diyor. Ya bu çocuğu sağlam verdik. Doğru sağlam verdin. Ama kardeşim, kış günü soğuk bir yerde bir fidanı toprağa dikmişsin sen. Soğuktan üşüdü, dondu. Fidan elden gidiyor. Kış günü serada, koruma altında, sokağı ısıtacağın ve serayı ısıtacağın sıcaklık sağlayabileceğin bir yerde e, bir çocuk hafız olabilir. Onun emsali 14 yaşında 10 milyon çocuk var bu memlekette. 10 milyon çocuktan 100 tanesi onun gibi hafızlık yapmıyor. Herkes şu lise bu bilmem ne diye bir putun peşinden gidiyor. Herkes o tarafa gidiyorsan zıt tarafa yürütmek istiyorsun. Hafızlık ailede, sokakta, çevrede atmosfer işidir. O ahengi yakalama işidir. Eğer anne baba samimi ise, çocuğun zekası da uygunsa, uygun bir hoca efendi buldularsa evini o mahalleye taşıyacak. Kur'an-ı Kerim'e değer verilen, hafızlığın kıymeti bilinen her yani böyle bir yüzde yüz herkesin böyle düşündüğü bir yer Olmayabilir ama hiç olmasın kendi mahallesine göre daha uygun bir yer diye hafızlığı bitene kadar çocuğun gerekiyorsa hicret edecek. Hicret bu zaten işte. Bu fedakarlığı göstereceğiz ki allah Teala da her türlü fedakarlığı yaptığımızı görecek. Bize büyük bir mucizenin parçalarından biri olmayı ihsan edecek Allah. Tamam istek çok. O yani Ali bin Ebi Talip'ten daha istekli Kur'an'a. Her, her türlü e, istek var. Hatta Übey ibn-i aşağı olmasına da razı değiliz çocuğun. Fedakarlığa gelince 100 çapta isteğin var. Fedakarlık 10-20. Sadece çocuğu kursa göndermek, hocaya teslim etmek bir fedakarlık değildir. Bu çocuğun yanında yani çocuk üzerindeki emellerin çapı neyse, o çapın oranında da fedakarlığımızı ispat etmemiz lazım ki Allah bize yardım etsin. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Hafızlık dediğimiz şey, Kur'an-ı Kerim'in insan üzerindeki mucizesinin tahakkuk etmesidir. Bu çok büyük bir mucizedir. Bu kadar büyük bir mucizeyi, Şeytan her şeyin emrinde olduğu bir zamanda ne yapayım madem istediğini size hafızlık bari yaptırın hafızlık bu çocuğu diye salar mı acaba? Niye şeytan sabah namazında daha fazla meşgul ediyor insanları? Çünkü sabah namazı değer olarak kıymet olarak öbürlerinden daha büyük olduğu için şeytanın sabah namazının kılınmaması yönündeki yatırımı da daha fazla. E hafızlık sıradan bir Kur'an okumak gibi değil. Hafızlık çok büyük bir yatırım. Mucize bu. Bu Ümmeti Muhammed'in en şerefli insanı olmak demek. Ümmeti Muhammed'in ubudu olmak demek. Kıyamete kadar başında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bulunduğu bir listede bulunmak demek. Annesinin babasının cennet kıymeti, cennet gibi bir kıymete sahip olması demek. Annesine, babasına kıyamet günü giydirilecek taç. Yani başına hafız babası diye giydirilecek tacı söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o bile kendisinin değil, babasının başına, annesinin başına giydirilecek taç bile cennette onu farklı hale getirecek, peygamberler gibi karşılanacak. E, bu kadar büyük yükün elbette şeytan cephesinden bakıldığında da Muhakkak işkencesi ağır olmalıdır. Buna dikkat ederek çocukların hafızlığı üzerinde yatırım yapılmalıdır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.